0: Sanson bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes et à tous. La copie corrigée de propositions d'écriture constitutionnelle de Gérald Darmanin. Elle a été transmise aux élus corsiliers. Ils ont pris acte de plusieurs modifications, notamment sur la dévolution du pouvoir d'adaptation, qui se ferait au cas par cas sous contrôle du gouvernement. Sont également ajoutées les notions d'insularité méditerranéenne, de liens singulier à la terre. Enfin, la mention de l'article 74-1 est supprimée. Une nouvelle version accueillie en demi-teinte par le président de l'exécutif, Gilles Simeone, qui rappelle au micro de de Clémence Groton-Négrine que cette version n'a rien de définitif.
1: Il y a effectivement des points qui sont satisfaisants et d'autres qui restent à sécuriser, à préciser et à compléter. Sécuriser, c'est effectivement la communauté historique, linguistique, culturelle ayant un lien avec sa terre. Pour nous, cette formule doit permettre de faire référence à la notion de peuple et cette formule doit également permettre d'ouvrir des droits positifs, notamment en permettant de décliner ensuite à travers la loi organique ou la loi de la collectivité autonome de Corse le statut des résidents ou le statut de la langue corse. Donc il faudra bien évidemment sécuriser ces points. Ensuite, euh, préciser sur un aspect qui est central, le pouvoir législatif. Pour l'instant, il est fait référence de façon indirecte.
2: Au contraire, le pouvoir d'adaptation a l'air beaucoup plus borné, ce qui laisserait moins de place justement au pouvoir législatif.
1: Alors c'est là qu'il y a une discussion euh, qui doit être extrêmement précise au plan juridique. Ce qui est certain, c'est qu'au plan politique, ce qui a été validé, c'est la coexistence d'un pouvoir législatif avec un pouvoir réglementaire direct d'adaptation.
0: Et Gilles Siméon a ajouté que le débat est toujours ouvert sur la rédaction d'un article ou bien d'un titre à part entière dans la Constitution. L'Assemblée de Corse a voté hier la DSP aérienne entre Corse et Paris. Un vote unanime sous les applaudissements des salariés d'Air Corsica et d'Air France. Les lignes entre les quatre aéroports insulaires et Orly à partir du 25 mars ont donc été attribuées à l'unanimité au groupement public. Mais avant de s'accorder sur ce soutien aux compagnies historiques, les groupes d'opposition ont tous mis en avant leurs inquiétudes pour l'après 2027. Pour la pérennité en fait, du modèle actuel, à droite notamment, Jean-Martin Mondolone, coprésident d'Unsof ou a rappelé la nécessité de s'interroger sur les autres possibilités avant de se retrouver dos au mur.
2: Est-ce que, oui ou non, on est en capacité, non pas, de réfléchir à un modèle alternatif pour le seul plaisir de détricoter la DSP Ou est-ce qu'en responsabilité... Dès à présent, on pose avec la compagnie le modèle alternatif qui conjugue la satisfaction de l'emploi pour assurer celles et ceux qui... Euh tous les quatre ans nourrissent des inquiétudes légitimes et un service public de qualité. Donc la question, elle est celle-ci. Est-ce que oui ou non, on met une étude Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on privilégie. Quitte à ce que cette étude balaye cette hypothèse sur des OSP compensés, C'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est la bonne. Et puis le troisième sujet, la délégation de l'État en matière de solidarité nationale qui vise chaque année à octroyer 187 millions d'euros, plus 40 depuis deux années. On en parle ou on n'en parle pas
0: des discussions, des débats nécessaires selon les représentants syndicaux mais eux soulignent avant tout le soulagement pour les quatre prochaines années. François Grasse Paris, représentant de la CGT d'Air France
3: Heureux à ce stade évidemment on tient quand même à saluer tout le travail qui a été fait par le président de l'exécutif, les conseillers territoriaux ainsi que par madame Flora Maté et ses équipes afin de faire en sorte qu'on puisse maintenir les emplois et avec un service public digne de ce nom comme on l'a toujours dit et comme on l'a toujours espéré jusqu'à ce jour maintenant ça va nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène de savourer cette victoire pour la Corse, pour les Corses, pour les usagers et pour le service public et pour les personnels Air France ainsi que pour les personnels Air Cours et à partir de là, vous l'avez bien entendu on n'est pas serein non plus hein, forcément et euh, il faudra qu'on travaille on va travailler tous ensemble, cela nous a été proposé on va travailler tous ensemble à l'avenir pour nos emplois et de la même manière et de la même façon que nous avons travaillé maintenant avec une façon de travailler peut-être différente une transformation mais en tout état de cause en maintenant les emplois et en faisant en sorte que tout ça soit maintenu
0: et puis les orientations budgétaires 2024 ont également été débattues par les élus hier. On enregistre une hausse de la dette, elle s'établit à plus d'un milliard d'euros au 31 décembre 2023. Recours systématique à l'emprunt, trajectoire plus qu'inquiétante, sont les critiques formulées par les différents groupes d'opposition à l'égard de la gestion financière de la majorité. Le bilan de la commission de surendettement. En 2023, le nombre de dossiers déposés a augmenté de 12,4%. Une fois la procédure acceptée, la Banque de France établit, vous le savez normalement, un plan de redressement, ou bien choisi d'effacer la dette. Selon des critères bien particuliers, 61,5% des demandes ont ainsi donné lieu à une annulation de dette. Les explications de Jean-Luc Chaussivert, directeur régional de la Banque de France, au micro de Maria Mariamousse.
4: On avait connu un niveau de stabilité
0: observé depuis
4: plusieurs années, à mis à part l'année 2020 qui était très atypique. Depuis 2018, on était plutôt sur un plateau du nombre de dépôts de dossiers du endettement quand d'autres zones géographiques connaissaient des variations. Et donc, il y a une sorte de rattrapage en 2023 avec cette progression de 11.5. On reste à des niveaux bien inférieurs à ce qu'on a pu observer avant 2018. Donc, on continue à agir pour aider les personnes en situation de fragilité financière. Et c'est aussi ce qui explique cette augmentation parce qu'on travaille avec les services de l'État, les associations et la procédure est sans doute mieux connue aujourd'hui, notamment via les points conseils budget qui permettent aux usagers de la solliciter plus facilement. On a un taux d'orientation vers ce qu'on appelle des solutions pérennes qui est plus élevé que celle qu'on observe au niveau national et ça conduit plus régulièrement sans doute que sur le continent. La commission a effacé totalement ou partiellement les dettes des usagers qui se présentent à nous.
0: Et dès le 18 mars, la commission prévoit des actions de sensibilisation, notamment à destination des jeunes, pour éviter autant que possible la progression exponentielle de ce surendettement. La fin du gel des loyers dans les résidences du Crous. Dès le 1er septembre prochain, les loyers vont augmenter de 3,5%. Une hausse qui servira selon le gouvernement à financer la réhabilitation des logements étudiants insalubres ou à accélérer également l'ouverture de nouvelles bâtisses. Une augmentation qui n'épargnera pas évidemment le Crous de Corse, où les loyers seront impactés 6 à 7 euros supplémentaires euh, chaque mois, comme l'explique Marc-Paul Luggiani, directeur du Cruise de Corse, joint par Jean-Philippe Thibaudot
1: les premières projections laissent apparaître une hausse de 6 à 7 euros par loyer par mois sur les 830 ou 840 logements du CRUS. On est dans une co-construction avec les étudiants et les syndicats étudiants qui les représentent. C'est vrai qu'il y a cette augmentation de 3,5 donc 6-7 euros par mois. Cette année, on supprime les frais de dossier pour le dossier social étudiant. Il y a une aide sociale beaucoup plus importante que d'habitude puisque on est passé de 400 000 à 620 000 euros d'aide sociale pour les, nos étudiants accordés en Corse. On paye aussi le wifi 100 000 euros par an grâce à un partenariat avec la CDC, alors que dans les autres Crousses, ils payent 10 euros par mois. Donc on, on c'est tous ces éléments-là qui vont être abordés euh, avec euh, les syndicats étudiants. Moi, je ne doute pas
0: qu'on qu arrive à trouver une solution équilibrée. Et en parallèle de cette hausse des loyers, les charges locatives vont également augmenter 3,5% au niveau national. Une mesure qui, en revanche, ne sera pas appliquée telle qu'elle en Corse. L'augmentation de ces charges est limitée à 0,5% des mesures qui ont été présentées hier par la direction du CRUS aux syndicats étudiants de l'université. Enfin, l'hiver 2023-2024, le troisième plus chaud jamais mesuré dans le pays. Une conséquence du changement climatique selon Météo France en 2021-2022-2022. -20... 2023, les températures hivernales avaient déjà été supérieures au normal, avec une anomalie thermique de 3,6 degrés en février 2024. Ça en fait le deuxième mois de février le plus chaud de l'histoire, après celui de 1990. Et c'est aussi, il faut le savoir, le 25e mois d'affilée à ne pas descendre sous les températures normales de saison.